0: Buenos días. Buenos días. Ya decía yo, ¿qué pasa? ¿Están hoy groseros? No. Bueno, eh, estamos muy contentos. Hay muchísima gente en el Redil y otros de vacaciones. Es bueno disfrutar. ¿no? Lo que no es tan bueno es que nos olvidemos del de Señor, el que nos amó. Porque. Yo cada vez estoy más convencido de que la proximidad de la venida del Señor a buscar a su iglesia, que es el primer paso, está muy próximo. Y siempre, siempre va a insistir en que estemos preparados. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 8. Hoy sí tengo la intención de, de afrontar lo que es el diezmo... Y para qué sirve el diezmo. Porque, eh, sinceramente, como hemos visto en estos días atrás, sí que es una prueba definitiva de nuestro corazón. Porque el Señor dice claramente que donde esté nuestro tesoro, nuestro interés, nuestra, nuestro deseo, allí estará nuestro corazón, o sea, todo. Todo puesto en ello. Y es la, la prueba definitiva. Y, y sabéis que hay tres cosas que están siendo fuertemente atacadas en las redes, sobre todo porque en las redes no está todo tan claro como algunos piensan, sino que es el, el, la plataforma que el, el, Satanás va a usar para traer pues mayor confusión, engaño y por tanto si es posible, apartar algunos de la fe, porque la apostasía, recuerda, es apartarse de la fe. O sea, no es para incrédulos, no es para gente que no crea nada, sino es para los que creen y se apartan. Y claro, eh, normalmente nosotros tenemos la costumbre y la afición de pues, mirar cosas en Internet, donde uno va a encontrar sin duda cosas muy buenas, pero también cosas... ...muy malas... ...será por eso... Eh, ...que hay tres cosas que... ...fuertemente están siendo atacadas en esas redes... ...la primera, sabéis, lo más importante... ...y lo más grave... ...es la Deidad de Jesucristo... ...muchos ya piensan... ...influenciados por sectas... supernumerarias que hay... ...en número de gente... ...pero grandísimas... ...que Jesucristo... ...no es realmente Dios hecho hombre el verbo hecho carne, sino que es, pues, eh, y esto lo, lo sé que porque esta semana, eh, mirando en internet precisamente, me encontré con un predicador que nos traía una encuesta, una entrevista hecha a cristianos, pues como siempre en Estados Unidos, es donde hay muchos y es donde se pueden hacer estas cosas. Y, por ejemplo, a una pregunta eh, muy elemental como es esta que acabo de formular un porcentaje rondando el 50% creían que no cristianos que van a las iglesias todas las semanas creen que no, que Jesucristo no es Dios hecho hombre que es un excelente maestro un gran predicador que fue muy importante en su época, pero cristianos no creen en Cristo más de la mitad ...bueno, es una, un panorama aterrador... ...por eso creo que está funcionando muy bien la estrategia de Satanás... ...de en las redes sociales meter y meter y meter basura... ...siempre, claro, la vas a encontrar muy bien disfrazada... ...ahora, tú tendrías que ser un maestro de la Biblia... ...y para aplicar un refrán español que te cuento... ...dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda... ...aunque te la vistas bonito... ...tú tienes que tener suficiente capacidad... ...y discernimiento espiritual... ...para decir, esto no es... ...debería ser así... ...de todas maneras, pues... ...yo tengo también eh, la obligación... ...y el privilegio... ...de ayudar en esa tarea... ...la segunda cosa, sabéis... ...que está siendo fuertemente atacado... ...pues el diezmo... ...porque... Mm, ...hace unas semanas os dije... ...que si solamente las iglesias que se autodenominan cristianas, diezmaran, diezmaran, ya no hablo de ofrendas, ni de primicias, ni de nada. Habría tales cantidades de recursos que podríamos solucionar muchísimas cosas. Y de hecho, la mayoría de nuestros ingresos, y ya veis, bueno, todo el mundo que ha ido al redil ahora se ha quedado con la boca abierta, porque no se imaginaban la dimensión de lo que se ha hecho este año pero es gracias a vuestra fidelidad o sea que cuando hablo no estoy regañándos a vosotros si algunos se siente regañados porque no está en el conjunto pero normalmente sois fieles y por eso hay recursos para eso y para poder movernos y hacer cosas muchas cosas y aún más que podríamos hacer y por tanto eh, por eso lo toco y lo voy a tocar ahora de, de manera más particular. ¿no? Y el diezmo y todo absolutamente lo que estamos ahora planteándonos como el, el final de los tiempos, porque recuerda, nosotros somos los creyentes, los cristianos del final de los tiempos. Históricamente, pues muy bonito lo de los primeros tiempos, muy bonito no, para ellos fue terrible, perdona, sino que fue una cosa que históricamente pero ellos estaban preparados para esos tiempos y para los siguientes tiempos también Dios los preparó y así ha ido preparando para que cada momento y cada tiempo los creyentes estemos preparados para ese momento. De nada serviría que se hubieran preparado para el final de los tiempos en el primer siglo porque no, no iba a ocurrir y Dios sí lo sabe. ...pero nosotros que nos ha alcanzado este final de los tiempos... ...nosotros sí nos está preparando el Señor... ...para precisamente poder afrontar... ...y saber afrontar esa situación... ...cosa que en otros tiempos pasados... ...ninguno se tuvo que preparar para esto... ...porque no era el tiempo... ...pero ahora sinceramente sí lo es... ...pero en todos los tiempos... ...y hablo desde el primero porque casi todas las advertencias que hay en la Biblia son cartas que se escribieron en el primer siglo. O sea, quiere decir que en el primer siglo no había transcurrido ni siquiera el 70 años después de la muerte de Cristo, ya se habían eh, entrado, como dice la Biblia el apóstol Pablo, encubiertamente pues, muchos errores, muchas herejías. Ellos, al principio, sobre todo, estaban afectados por una eh, influencia que eh, pues el tiempo del señor el mismo condenó que eran eh, las costumbres del judaísmo no digo el judaísmo porque dios levantó esa esa forma de, de relacionarse con él pero claro lo que ya en el tiempo de jesús pues veis que constantemente cómo les calificaba hipócritas sepulcros blanqueados o sea, quiere decir que lo que estaban haciendo no tenía nada 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 que ver con, primero con la intención verdadera del padre y segundo pues ni siquiera con las costumbres o con el mandamiento de Dios y era la primera influencia que llegó a poner en duda el corazón de los primeros creyentes y hoy tenemos esa sumada a otras y sumada a otras y sumada a otras o sea que por eso nuestro corazón para los cristianos del final de los tiempos que hemos visto un recorrido enorme de cosas mal interpretadas de la Biblia, pues con mayor motivo tenemos que, que tenerlas bien claras, no las que son realmente de la Biblia. Bueno, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, recuerda, está escrita en el primer siglo, dice Pablo, mirad que nadie os engañe. Esta advertencia la hizo también el Señor, pero dicen, que nadie os engañe. Y de qué manera? Por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Pues pensamientos humanistas. A veces son hasta bonitos. Es más, creo que la mayoría de las veces son bonitos. Pero son filosofías. Y la Biblia no es filosofía. Y la Biblia no aprende nada de la filosofía. Si la filosofía aprende algo de la Biblia, pues bueno, mejor será. Pero hay, por ejemplo, mira, hay un refrán que todo el mundo conoce y a todo el mundo le parece bueno, pero no lo es. Y te lo voy a demostrar lo que significa esto que estamos leyendo. Casi todo el mundo, y vas a oírlo aquí, por lo menos en España, dirá, no hagas con los demás con los demás, lo que no quieras que los demás hagan contigo, ¿verdad? ¿Lo has oído eso? ¿Te parece malo? Pues lo es. Porque la Biblia lo que dice es, haz con los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. La diferencia es abismal. Y tomado de la Biblia, creo que se la atribuyen a un tal Confucio, que un día una reina de belleza de un país por ahí que no voy a nombrar, pero sí sé cuál es, le preguntaron quién era Confucio y dice, bueno, el que trajo confusión. Y sí trajo confusión, sí, sí, sí. Y me alegro que no supiera quién era Confucio. Bueno, ¿ves la sutileza? ¿La entiendes? Dime una señal de que has entendido. sí Bueno, esa es la, lo que está diciendo Pablo. Por medio de fil filosofías y huecas sutilezas porque la mayoría de los cristianos aceptamos como válida la primera parte de la frase que os he dicho pero no es cierto porque lo que dice la Biblia es no, no es que no hagas, sino haz somos activos no simplemente me quedo ahí bueno, yo no hago nada y a mí no me van a hacer nada porque bueno, la historia demostrará que eso no es cierto pero es que la Biblia dice que tenemos que hacer con los demás lo que quieras que los demás hagan contigo lo entiendes filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos o a sea, las costumbres de este mundo y no según cristo este paso sirve para todo sirve para tu vida sirve para que tomes medidas y cartas en el asunto porque podremos encontrarnos enfrentados un día con el Señor y diciéndole, Señor, es que tú dijiste que, que yo no hiciera nada. Y, y el Señor te dirá, no, muchacho, por favor, lee la Biblia bien. Y dirá, te he dicho que hagas. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, ahora lo que están promoviendo y promulgando es no diezmes, porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora hay que ofrendar, porque esa es la orden del Nuevo Testamento. Mira, por si acaso me he equivocado, esta mañana volví a repasar, y, yo, y lo que, si tienes tu teléfono te doy permiso para que mires ahí, pon la palabra ofrenda, cuántos versículos te salen, y después la palabra ofrendas, cuántos versículos te salen, van a coincidir más o menos y lo mismo. La ofrenda de la que habla la Biblia el Nuevo Testamento, hablando en el términos económicos, era simplemente... Pablo estaba recogiendo una ofrenda que se nombra en Romanos y en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Es una ofrenda específica para cuando él fuera a Jerusalén, porque iba a ir a Jerusalén, poder llevarla y darla a los pobres. Y algunos creen que ese es el sostén y el fundamento de la iglesia de hoy en día. Ya te digo, lo volví a repasar esta mañana y dije, a ver si es que yo me he equivocado. No, no me he equivocado. No me he equivocado. Eso no es el plan financiero de Dios para la iglesia. Sigue siendo el diezmo y lo vamos a ver más adelante. Bien, si me acompañas también, quiero leer un texto contigo que está en Marcos en el capítulo 7. Hasta el versículo 13, se juntaron a Jesús los fariseos, vaya, menudo, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Bueno, ¿cuántas cosas nos condenan ahora a algunos cristianos y nosotros condenaremos a otros seguramente por algo que yo creo que es eh, el, el sumo, el máximo? Y los estoy condenando literalmente. Por ejemplo, yo lo digo con todo el cariño del mundo. Pues los hermanos, que siempre supongo que son hermanos, que condenan... ...pero literalmente al infierno... ...aquellos que llevan una falda un poco más corta... ...no hay que llevarla... ¿eh? ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...cuidado... ...o que se pintan... ...o que se arreglen el pelo... ...etcétera, etcétera... ...van al infierno... ...por supuesto dejando a un lado... ...completamente la, eh, la sangre de Cristo... ...porque uno... ...lo mandan al infierno por hacer esas cosas... ...por vestirse de esa manera... ...fíjate... ...pero están convencidísimos... eh, ...convencidísimos... ¿no? ...y además es que... ...es difícil sacarlos de ahí... ...de su planteamiento... Lo cual no quiere decir, mucho cuidado, que nosotros tengamos un libertinaje y que puedas venir aquí de cualquier manera y que haya que vestirse de cualquier manera. No, 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 no te confundas. Pero si alguien aparece por esa puerta y está vestido de esa manera, no lo vamos a condenar, le vamos a compartir de la gracia de Jesucristo, del Evangelio. Y cuando tenga a Cristo en su corazón, se dará cuenta por sí solo o sola de que eso no es correcto. Nosotros no tenemos una norma, una lista de normas prohibiendo cosas. Hay algunas que están prohibidas, ¿no? Pero son más bien de orden eh, cívico, cívico-social. Bueno, entonces, bueno, ellos estaban condenando a los discípulos porque dice, los condenaban, ¿no? El final del versículo 2, lo estás viendo, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos no a la Biblia no a la Torá no, 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 no aferrándose a la tradición de los ancianos ¿qué hacían? si muchas veces convulsivamente no se lavan las manos no comen pero ¿dice la Biblia eso? pero se lo está diciendo claramente que es por tradición alguien un día, un rabino, dijo no se puede comer si no te lavas las manos y ya está, todo el mundo así pero, hombre, no es bueno no es bueno comer con las manos sucias, por favor tampoco, vamos a ver yo, yo no estoy diciendo que haya que hacer lo contrario hay que ser higiénicos porque, ¿sabéis por qué en la peste que hubo ahí en la Edad Media eh, moría todo el mundo, menos los judíos? porque tenían esta costumbre pero es una costumbre con la cual no se puede condenar, porque ahí habla de condenar, si no lo haces. Pero como ellos la tenían, se lavaban las manos, entonces lo que producía la peste era la suciedad, el haber tocado cosas donde hubieran pasado las ratas por allí, etcétera, etcétera. Como ellos se lavaban, mira, se libraron. O sea, es una buena costumbre. Lávate las manos antes de comer. Guarro, pues le dices a los niños? Cochino. Porque no es bueno. Si, si uno, uno observa y, y tomas nota de, de la mayoría de las costumbres judías que Dios mandó, son buenísimas, buenísimas, pero no son para tu vida ni que ni haciéndolas te vas a salvar, que eso es lo que pensaban. Porque claro, si estos estaban condenándolos es porque pensaban que eso les iba a salvar y no Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Pero por favor, lávate las manos. Pero no es un mérito, ¿eh? ¿Tú sabes que la, todos los mandamientos que Dios nos dio son para nosotros? Para que nos venga, vaya bien. A nosotros, porque a él le va de maravilla, está en el cielo. ¿Es para nosotros? ¿Lo Entonces, Bueno, si son para nosotros, bien, bien torpes somos si no los tomamos en cuenta. Cuatro. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar y aquí está diciendo como ley como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos está hablando guardar y esto siempre el señor cuando dice guardarás mis mandamientos quiere decir que los vas a poner por obra como algo esencial ahora por favor Lava los jarros, lava los vasos, lava, quítale los, piojos, los chinches a, a, a la cama. Pero no creas que te vas a salvar por hacer eso. Y no se va a condenar nadie que no lo haga, no lo pueda hacer o ni siquiera que no lo quiera hacer. ¿Comprendes? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le pregunta a la Biblia, a la Torá, sino a la tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, Jesús eh, les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, no Pablo, ni Timoteo, no, no, Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos, lejos de mí pues en vano me honran enseñando y escucha bien como doctrina son buenos consejos, pero no puede ser doctrina. Mandamientos de hombres. Pero son buenos consejos, pero nunca doctrina. Porque dejando el mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios, ¿cuál sería? Era otro en aquella época. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo que se resumía en dos, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, es similar a ese, es amarás a tu prójimo, por tanto no lo condenes, sino procura su salvación, como a ti mismo. Entonces, dejando eso, recuerda, empezamos a leer diciendo que ellos los condenaban, a los discípulos de Jesús y de, al infierno, porque no se lavan las manos. Pero yo creo que Jesús hacía esas cosas precisamente para hacerles, para provocarles. Y yo veo otras muchas cosas que hacía Jesús para... A ver, yo sé lo que vais a decir, pero quiero dar una lección a todos. Y él los provocaba con eso. Como el sábado. No dijo el Señor que nosotros somos los dueños del sábado. Y fíjate que hay gente que se está esclavizando por el sábado. Y ya os lo conté. Primero, que es el séptimo día, y después de contar seis, el número siete, no importa el día de la semana, sino siete días. Y segundo, se ha hecho un mandamiento y tienes varios grupos cristianos, bueno, se llaman cristianos, que se han agarrado a eso como un clavo ardiendo y también nos mandan al infierno, a los que estamos hoy reunidos según ellos estamos en el infierno bueno no es que no me importe me importaría que ellos estuvieran también en la verdad porque recuerda filosofías y huecas sutilezas eso es una sutileza enorme 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 creer que el Shabbat es o salvación o condenación. Pero te digo, es que lo creen. ¡Lo creen! Y vuelvo entonces, Cristo. Primero el Shabbat, después Cristo. <ríe> es que me hacen una gracia tremenda, pero bueno, esto es lo que hay. Porque recuerda que muchos son los que van a decir, oye, si somos cristianos de toda la vida... Y el Señor les dirá, no sé quién sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te olvides este versículo nunca. Bien. Eh, entonces... No se puede enseñar como una tradición, como una costumbre. Nosotros tenemos muchas costumbres. fíjate, yo quiero librarme de todas, aún de las de aquí. O sea, si nosotros nos hemos hecho rutinarios en algo y, y, y me lo dices, yo lo rompo porque no quiero ninguna costumbre. Porque las costumbres al final traen problemas. Problemas. Porque llega un momento que se hace norma. Y yo no quiero normas, yo quiero la Biblia. porque invalidamos el mandamiento de Dios dice el versículo 9 bien, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones porque Moisés dijo y pone un ejemplo ¿eh? esto es un ejemplo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente si los jóvenes están viéndolo en el rodil toma nota, muera irremisiblemente maldecir a padre o madre porque hoy está de moda pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que significa mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es un ejemplo, hay muchísimas cosas, pero dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y fíjate, por eso te digo, es un ejemplo y muchas cosas hacéis semejantes a esta muchas estamos llenos de tradiciones estamos llenos de costumbres estamos llenos de rituales y nada de eso, nada de nada de nada. Mira, si fuera tan importante el orden de una reunión, de un culto, no lo habría dicho Dios en su palabra. No nos habría puesto un guión. ¿Qué le costaba hacer un guión? Lo que hacemos es por intuición, por deducción, porque al, al final lo que importa es que uno... Uno tenga una conexión con el Señor. Cada, cada momento, como hoy, hemos tenido otra vez más, gracias a Dios, de adoración, sobre todo, pero la alabanza también ha estado genial para mi gusto, porque yo, uno se siente en la presencia de Dios. Bueno, esa es la idea. Entonces, ¿por qué hacemos así? Bueno, porque hemos leído al salmista, al salmista, y digo que es el verdadero que escribió los salmos, aunque no solo, David que dice que hay que entrar por sus puertas con alabanza y por sus atrios con acción de gracias. Bueno, entrar es al principio y hacemos eso. Hay muchas iglesias que lo hacen, pero te digo que hay otras que no, no hacen ninguna alabanza, creen que eso no sé, no, no, han sacado la teoría de que no se debe hacer. Pero nosotros lo hacemos así por eso. Sabemos que hoy es el día para exponer la palabra de Dios. Bueno, pues aquí estoy haciendo eso. Y que siempre es bueno dar gracias. Bueno, terminamos dando gracias, terminamos alabando, porque después, por ejemplo, el Señor, después de que terminó aquella cena con que participó con sus discípulos, en el cual les dio unas normas, unas pautas y se despidió de ellos, pues dice que, habiendo cantado el himno, salieron. O sea, también se canta al final. ¿Entiendes? Pero no quiere decir que, no, esto si no se hace así, es que está mal. Como muchos creen que si no hacen lo que ellos han hecho toda la vida yo mira, ya cuando digo esa palabra esa expresión de toda la vida se me ponen los pelos de punta y un mal humor porque eso encubre tanta herejía y tanto pecado eso de que se ha hecho toda la vida y toda la vida a lo mejor es unos años toda la vida es a lo mejor, bueno, de, lo vio de sus abuelos fíjate, le, voy, le, le concedo hasta la primera, segunda generación eso es toda la vida y toda la vida son seis mil años. ¡Seis mil! Pero lo ven un par de veces y esto es toda la vida. Por eso me, me enfada esa expresión. No la uses delante de mí, por favor. Porque me parece horrible, horrible. Y encubre y enmascara tantísimas barbaridades. Bueno, no la uses delante del Señor, más bien. Porque hacemos muchas cosas semejantes a este ejemplo que el Señor ha puesto. Y finalmente, finalmente digo, para, para el momento que estamos hoy y ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 4, perdón, Malaquías capítulo 3, vamos a leer del versículo 13 hasta el 18, que es el último de ese capítulo. Dice Malaquías... <coughs> Vuestras palabras contra mí, está hablando Dios, ¿no? han sido violentas, dice Yahweh, y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Recuerda, ellos creen que lo están haciendo de maravilla, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo correcto. Y entonces dice, pero bueno, ¿cómo ahora este profeta Malaquías a través de él nos dice el Señor que vuestras palabras, dice el Señor, contra mí han sido violentas? Y les explica y os explico habéis dicho y esto le pasa ya a muchos por eso están desanimándose y dejando la fe que a lo mejor nunca tuvieron simplemente era la costumbre de ir a una iglesia pero yo lo que quiero es que tengas una verdadera fe inquebrantable pero muchos dicen por demás es servir a dios en el Salmo 73, Asaf se encuentra con una queja, es el otro salmista importante, muy parecida. Yo aquí matándome, sacrificándome, madrugando, y veo que todo a estos se les salen los ojos de la gordura, se lo pasan fenomenal, tienen lo que quieren, y yo aquí fastidiado. Bueno, aquí está diciendo... Pues una queja que parece, fíjate, es normal y seguramente lo has pensado tú, y, y yo lo he pensado, oye, que es que a veces uno se cansa. Y a veces Emma me dice, es que me canso, porque a ella, vamos, parece la, la bruja Lola, todo el mundo va a preguntarle. Por favor, en el sentido de que todo el mundo va a, a consultar a divinos y... Hombre, y ella se cansa también Y también os lo digo para que no seáis tan insistentes Si no tenéis una gran cosa dejármela en paz Porque luego llega a casa reventada <risa> Reventada, en serio Ahora, ¿sí es importante? Bueno, pues sí, pero yo sé que cada, para cada uno Las cosas son importantes, pero A ver, por favor Discernimiento ¿Eh? Que te pida perdón. Usted me perdone. No, no sé por qué. Pero... Es importante pedir perdón. Bien. Y es cierto, es cierto, ella lleva mucha carga de, de las cosas y también de las decepciones que después de haber insistido y, y, y meses y meses arreglando un asunto, se arregló y como decimos en España, otro refrán, si te he visto, no me acuerdo. Arreglado el asunto, ah, ya ni te saludo. Bueno, y eso le duele en el corazón. Pero bueno, dice que aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos. Decimos pues ahora, Dice, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados. ¿Cuánta gente ves que le va de maravilla y que venga más dinero y más dinero? Y tú pensando ahí, diciendo, bueno, yo, mira, Dios diezmo, yo ofrendo y aquí estoy todavía. Si es que no es para hacerte rico, es para obedecer a Dios. Y bueno, y, y ves a los demás, dice, mira, este es que no hace nada para Dios y sin embargo, mira, Bienaventurados los soberbios. Y los soberbios se van a ir al infierno. Y los que hacen impiedad, que se van a ir al infierno. Dice, no solo son prosperados, sino que tienen. No, tentaron a Dios y escaparon. Recuerda que todo el mundo, hay mucha gente que dice, bueno, ¿dónde está vuestro Dios? Lleva dos mil años diciendo que viene, que viene, que viene y que no viene. Y hay gente que se burla de eso. También se van a ir al infierno. tentaron a Dios y escaparon entonces pero aquí toma nota toma nota cristiano, cristiana entonces los que temían a Yahweh los que a pesar de todo sabemos que hay un Dios por encima de todo el Dios que nos describe a Abraham como el Dios que ve y por tanto el que provee pero lo ve todo Sí, sí, no te asustes. Y ha visto todas las cosas, barbaridades y cosas que has hecho y sigues vivo. ¡Qué milagro es ese, verdad! Porque si hubiera sido Dios como tú, hace tiempo que estabas criando malvas. Entonces, los que temían a Yahweh, dice, hablaron cada uno a su compañero, a otro que temía a Yahweh también y Yahweh, que todo lo ve escuchó y oyó sabes que hay palabras que te entran por un oído y te salen por el otro yo, yo me frustro porque muchas de mis precauciones es eso entran por un oído y salen por el otro ponte un tapón para el lado de la salida a ver si se te queda algo escuchó y oyó ¿por qué hará esta redundancia? que parece lo mismo, no es lo mismo escuchar y oír Dice, y fue escrito libro de memorias delante de él. ¿De quién? Del Señor. Para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. No te desanimes. Tal vez ves a gente que le va a ir muy bien a tu alrededor y dice, no hacen nada. Y mira cómo les va. yo he visto tambalear un, un siervo de Dios muy fuertemente muy fuertemente que me preocupó muchísimo porque a su hermano le iba requete bien una casota un no sé qué y te tambaleó cuidado con esas cosas porque hay un libro de todo lo que tú haces, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú dices, de todo lo que tú piensas, se está escribiendo. Se está escribiendo. Recuerda que el tribunal nuestro no es para condenarnos, sino para premiarnos. Y Dios quiere que estemos en el tope del premio. Claro, si no llegas, vas a estar pero no hay tope. O sea, no hay, va a haber para ti, eh, pues como dice en 1 Corintios capítulo 3, será salvo así como por fuego. Raspando. No sé qué bueno será eso o no. Me imagino que mejor que el infierno es, ¿eh? Vamos, no es que me lo imagine, te lo garantizo que mejor que el infierno es. Pero hombre, de, 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 siempre digo, sé sabio. Porque está escrito ese libro para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Y eso sí, eso sí, ¿eh? No todos los que lo cantan, sino esos solamente eso, serán, para mí, especial tesoro para Dios. Pero recuerda que Dios no está sometido a este tiempo ni a este espacio. Él es eterno. No hay tiempo ni espacio en la eternidad. Entonces, por eso, por eso todo lo que estés haciendo aquí ahora, todo lo que estés sembrando para el reino, todo lo que estés haciendo para el reino, pues piensa que se está escribiendo y un día saldrá a luz. Porque recuerda, Dios quiere premiarte, no castigarte. Porque si quisiera castigarte, el Señor Jesucristo, al que amamos y decimos que amamos, se hubiera quedado en los cielos, tranquilamente, mirando desde arriba, cómo nos vamos destruyendo unos a otros, Ir a, a esperar a que nos aniquilásemos, cosa que estamos haciendo hoy. Pero entonces, ante esa situación tan grave, él decidió venir. Y, y claro, el que no valore eso, pues, ¿qué otra cosa? Es que no se puede hacer más. Él decidió venir y hacerse como uno de nosotros. Y como uno de nosotros, paga las consecuencias. Claro, si tú estás pensando que por no lavarte las manos no estás agradando a Dios y vas a ir al infierno, si tú estás pensando porque te vistes de esta manera o te vistes de la otra o dejas de vestirte de lo que sea, eso es lo que agrada a Dios. Lo que agradó a Dios fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Nada más, nada más. No le busquemos otra cosa, porque ese es el problema. Ahora, como hay tanta filosofía y hueca sutilidad, sutileza, sutileza que se mete y se mete y se mete si no estás preparado caes en ese error te tambalea y si el, si el, el movimiento telúrico es muy grande, ¡pam! al suelo habrá oportunidad de levantarse eso sí que no te lo puedo decir yo a mí me ha levantado el Señor unas cuantas veces, eso sí te lo puede decir yo. Pero tu, tu asunto y tu problema es tu asunto y tu problema porque recuerda esto, eh, eh, no va por parroquias, es algo tú con Dios. Y quieres ser especial tesoro. Dice, ha dicho Yahweh de los ejércitos, el día que yo actúe. Porque otra cosa que está siendo tremendamente atracada es el arrebatamiento. La segunda venida. Y, y lo confunden. Tratan de el, el arrebatamiento, que es para la novia, lo quieren poner al final, como si eso fuera ahí un, todo un instante. Sin darse cuenta que todo lo que se pasa en medio, hay una, la contradicción más grande es que somos salvos, lo dice clarísimo la Biblia, de la ira venidera. Y bueno, algunos todavía están ahí dándole vueltas a su cabeza de que es a la mitad de, la, de esos siete años, o sea, a los tres años y medio, donde empieza realmente el juicio de Dios. Para atrás, los tres años y medio primero, son consecuencias del reinado que va a hacer Satanás. Pero a partir de ahí es el juicio de Dios cayendo copa tras copa. Y dicen que, bueno, de eso seguro que nos libra. Pero yo sinceramente pienso que también de la primera parte. Que no son los juicios de Dios. No es Dios diciendo ya, actuando. Una cosa es que deje hacer y otra cosa es que actúe Él. ¿Entiendes también la diferencia? Y aquí está diciendo el día que yo actúe. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No que le roba, también hay que perdonarlo, ¿no? Pero es que es un perdón distinto al hijo que te sirve también hay un perdón, recuerda será mi especial tesoro el ladrón no va a ser el especial tesoro va a ser el hijo que le sirve no te desanimes, sirve haz las cosas que Dios dice, no te desanimes por favor ¿sabes lo que significa la palabra desanimar? cansar tu alma el ánima es el alma es el aspecto psicológico no te dejes cansar en tu alma porque la guerra psicológica es contra tu alma, es invadiendo el pensamiento. Bueno, en estos días son, oh Dios, lo que estamos viendo en el campamento. Pobrecitos niños, lo que le me están metiendo. Oh, horrible, horrible, horrible en sus cabecitas. La verdad, cada vez que me cuentan algo, a mí me, me descorazona. Pero tú no dejes de hacer las cosas y sé un hijo que le sirve. Sé un hijo, una hija que le sirve y el versículo 18 entonces os volveréis como Asaf en el Salmo 73 si quieres te lo lees él estaba quejando y renegando porque era un quejón y un renegón podía ser Enrique Pavón o Asaf da lo mismo quejándome yo me quejo mucho, soy muy renegón y venga y... pero recuerda en el Salmo de Asab dice hasta que entrando en el santuario entrando en la presencia de Dios de repente hizo ido ¡pam! y dice, Uf, me di cuenta que torpe era ¡casi me juego el cielo! por ser tan torpe y dice ¡tan torpe era yo que no entendía! y el Señor de repente me mostró el final de todos ellos, y él dice, ¡ay, qué alivio! Mañana en vez de a las cuatro me levanto a las tres y media, señor. Entonces os volveréis y discerniréis. Discernir es, la palabra es diacrino, es hacer una disención, o sea, cuando tú abres un animalito, por ejemplo, para ver lo que hay dentro, lo cortas por la mitad y ves lo que hay dentro. Y ya sabes dónde tiene colocado el hígado y en los riñones y en los pulmones, discernir, te das cuenta. Por fuera puedes saber, pero no, no, hasta que no lo abres no lo ves. Bueno, eso es lo dice, hasta que no lo vas a discernir, la diferencia, escúchalo escucha, bien, entre el justo y el malo tenemos que ver la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios a Dios y el que no le sirve y Dios hace una gran diferencia <ríe> para que te animes o por lo menos para que no te desanimes animarse es que tu alma cobre gozo dice el salmista, el gozo del, del Señor es mi fortaleza, o sea, mi alma se siente bien. Cuando hemos cantado, como hemos cantado esta mañana, nuestra alma se siente bien, nuestro espíritu, por supuesto, pero también mi alma. Yo siento gozo, gozo, alegría, porque necesitamos animarnos. Y Dios sabe que, por ejemplo, el cántico anima y también desanima. Es que con el cántico, con la música moderna, a los padres que estáis aquí... Tranquilitos y felices porque tenemos a los niños allí recogidos en el redil. ¿Qué escucha tu hijo, tu hijita? ¿Qué está escuchando? Lo que escuche le va a influenciar a tal punto que lo va a destruir. Lo va a destruir. Porque a mí me, me desanima cuando veo a los cristianos complacidos y se saben todas las músicas del mundo, quiere decir que las han escuchado, yo no las he escuchado, si las oigo es así como el que oye llover, porque no puedo, eh, eh, a pesar de lo que dice mi hijo, este aparato que tengo no es tan eficaz, que me corta todo, lo que es, y me quedo sin oír, no, 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 ya quisiera, voy a ver si, el, si inventan uno para pa, desconectarme de verdad, pero no. porque es aterrador es realmente eh, eh, impresionante todo lo que está ocurriendo se ataca la deidad de Jesucristo se ataca el diezmo y se ataca la segunda venida como diciendo mira, haz lo que sea porque total, si no va a venir, vas a pasarlo igual que los demás y hay mucha gente que se lo está creyendo y está diciendo, es verdad, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir la iglesia si, si al final me van a tratar como todos los demás? Lo acabamos de leer, que este, este pensamiento, fíjate, está 400 años antes de Cristo, ya lo decían. Por demás, es que hagamos lo que sea, porque ellos dicen, además le tentaron a Dios y vemos que no les pasa nada, escaparon. Pero no es así, querido amigo, no es así. Eso tenemos que revisarlo muy bien. Yo sé que si estás aquí es porque estás en esa línea, pero precisamente quiero fortalecerte en esa línea, porque si fuera a decir que terminamos hoy aquí y ya nunca más vas a recibir un ataque de fuera, pues bueno, ya está, lo dejábamos aquí. Pero es que yo sé que mañana, hoy mismo, vas a recibir ataques de afuera, sutiles. Sutiles. Si es que a mí lo que me preocupa no son los ataques frontales, por ejemplo, algunos dice, oh, han abierto una iglesia satánica. Bueno, pero eso, mira, a los cristianos verdaderos eso no se hacen ni cosquillas. Nada. Tú sabes muy bien esas cosas. No te va a afectar que abran ahí al lado de tu casa una iglesia en honor a Satanás. ¿A Que no te afecta? Porque tú estás firme. Pero cuando es sutil, como esas frasecitas que os dije al principio, o como las herejías doctrinales que están entrando en la iglesia, ¿dónde van a entrar? si no es en la iglesia y ahí es donde tenemos que estar muy firmes cada vez que encuentras algo de eso por favor ponte en posición de orar porque digo de rodillas, es una posición ponte en actitud de orar y al que está aquí contigo que se llama Espíritu Santo que se llama Shekinah que es la presencia de Dios Dice la Biblia que te va a guiar a toda la verdad. Y te va a librar de los errores. Pero claro, si tú solamente estás oyendo. Y mira, todos tenemos grandes errores a veces. Errores. Porque hay errores y hay horrores. Y aún en boca de personas sabias, hoy en estos tiempos, yo estoy oyendo cosas que... Yo no, me, no sé o sea, no sé, sé que están mal porque yo no, las comparo con la Biblia y, y no, no cuadran, no cuadran. Hay un, un conocido amigo que, que me decepcionó en cuanto a que es, su sabiduría es espectacular y grandiosa, grandiosa comparada con la mía, vamos, ah, bueno, no tiene nada que ver. Pero un día lo voy haciendo unas cuentas en un estudio estudio bíblico, haciendo unas cuentas desde que salió la orden para reedificar a Jerusalén, la plaza y sus muros y el templo, y consumió los 490 años, queriendo y dando a entender, más bien diciendo clarísimamente, que ahora en el final de los tiempos no hay nada, porque ya se consumió todo el periodo que específicamente dios dividió en tres tres partes porque era divisible en tres partes y porque se había de cumplir en tres partes y él lo consumió todo en la primera venida de cristo y entonces qué queda para la segunda claro yo lo oí y lo oí dos veces pues acaso me había equivocado y como decimos en España, se me cayeron los palos del sombrajo. Y esto viene de cuando éramos pequeños, yo iba a campamentos de eh, la OJE y, y teníamos que hacer un, en la parcelita que se nos asignaba, entre otras cosas había que hacer un sombrajo. Entonces lo hacías con unos palos, con unas ramas que pillabas por ahí. Entonces cualquier cosa hacían caerse los palos del sombrajo. Bueno, se me cayeron los palos del sombrajo. Porque digo, en un tema tan importante, la gente no se va a preparar. No se va a preparar porque no hay esperanza. Si tú no esperas que Cristo venga a buscarte, no tienes esperanza. Entonces, ese ataque al, al arrebatamiento viene para dejarte sin esperanza. Y el que tiene, no tiene esperanza, ¿qué hace? No sabe qué hacer. Anda de acá para allá. Sigue sí, una de las cosas... Igual que la semana pasada hablé, por cierto, disculpad porque constantemente dije Romanos 11, pero es Hebreos 11. Yo supongo que habréis sido tan listos que habréis... sabíais que estaba hablando de Hebreos 11, ¿no? ¿No sois tan listos? Bueno, pues la fe habla en Hebreos 11, no en Romanos 11. Y lo dije hasta que me cansé. Y, y luego lo pensé y digo, pero yo estoy diciendo Romanos 11, pero si no es... Romano. Nadie me lo dijo. Quiere decir que prestáis atención lo gustito. Pero la fe tiene que esperar. Si la fe no tiene esperanza, no es nada. Nada. Si la fe no tiene esperanza no es nada y claro te roban la bienaventurada esperanza que es el arrebatamiento y te dejan sin nada a la deriva no sabes qué hacer entonces por eso te dice uno oye que si no te lavas las manos cinco veces antes de comer no eres salvo y dice ah pues será verdad y vas tú a lavarte las manos cinco veces porque crees todavía que, que, que no vas a ser salvo y, y te meten cualquier cosa Y bueno, deberíamos, y voy a dar solamente una partecita, no voy a entrar en, eh, sé que esto es una serie que vamos a ver sobre el diezmo, porque tiene su tela, ¿eh? porque yo estoy convencido de que es el plan de Dios, no solamente financiero para las iglesias, sino que es un plan de Dios para tu corazón, para nuestro corazón. Y el diezmo, tal y como lo presenta la Biblia, la Biblia, no las tradiciones, no las costumbres de ninguna iglesia, denominación, tiempo o espacio. La Biblia, porque lo que vamos a leer son versículos, dice concretamente cómo es. Y lo primero es que tenemos que pensar que es de Dios, ¿no? Es de Yahweh. Recuerda hace un par de semanas, tres, ya no me acuerdo, hablamos claramente de que es lo primero que Dios demanda, que es la forma indefectible e ineludible e inexcusable de saber que Dios está el primero y, y que realmente es la forma de bendecir todo lo demás, o sea que si sí es un plan financiero, pero claro, si tú asistes y asistes y asistes y nunca llegas al convencimiento de que es Dios el que te lo manda crees que es la iglesia crees que somos nosotros pues a ver es Dios el que te dice que no mates pero yo te lo digo y piensas que soy yo el que te lo estoy diciendo no seas ignorante hombre es Dios el que lo está diciendo yo solo lo repito igual que del diezmo es Dios el que lo manda yo no yo lo tengo que enseñar Bien enseñado, además. Bien enseñado. En la medida que lo conozco en la Biblia, ¿no? Porque es un mandamiento. Mandamiento. De Deuteronomio 14, 22. Además de Malaquías 3.10 que vamos a leer, que se lo conocemos. Están los sobres, ¿no? Cuando, ¿Tú lees el sobre antes de poner ahí algo? Ahí suele estar Malaquías 3.10 en todas las iglesias además Deuteronomio 14.23 dice indefectiblemente indefectiblemente no sé si entiendes castellano bien pero vamos, no deja duda ¿eh? no, no hay ninguna opción recurso, estrategia para cambiarlo, no, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Ahora, ¿por qué usé los versículos iniciales? Porque por los mandamientos de hombre hay muchas o X congregaciones que dicen, no, no hay que diezmar. Pero es un mandamiento de Dios o de esa iglesia? De esa iglesia. Por eso, no invalides, no invalides el mandamiento de Dios por las costumbres, tradiciones de hombres. No lo invalides, por favor. No lo invalides, sino obedece a Dios. Porque Dios dice, indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Y el famoso Malaquías 3.10. Traed. Eh, ¿A qué te suena eso de traer? A ver, si pasas por allí y ves que te viene bien, a ver, si no te incomoda mucho, eh, pues trae los diezmos, ¿no? Es una orden, tajante. Para su pueblo, para su pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y yo siempre digo que Dios no se va a comer pero si sí los levitas y probadme ahora en esto claro, aquí entra la fe probadme que cuando Dios te dice pruébame a ver si tienes agallas es que la fe es para valientes a ver si tienes agallas ponme el primero trae tu diezmo como dije hace dos semanas, aunque en tus cuentas no te quede nada. Déjale lugar para los milagros de Dios. Déjale lugar para que Él haga cosas sobrenaturales que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Probadme ahora en esto. Dice Yahweh de los ejércitos, no lo dice tu pastor, no lo dice tu líder. No lo dice nadie, sino más que Yahweh de los ejércitos. Y dice, lo que voy a hacer es, sino abriré las ventanas de los cielos. Por eso da lugar a un milagro, que es de los cielos que va a venir el milagro. Es de los cielos. Cuando hable de las ofrendas, es la tierra la que se te abrirá y te dará un mantenimiento mayor. Pero estoy hablando de los cielos, donde te puede caer todo. Yo esto hace muchísimos años que aprendí, gracias a Dios, que mis primeros pasos fueron en una congregación bautista, y si algo tienen claro los bautistas es, en primer lugar el bautismo, por eso se llaman bautistas, por cierto, por cierto, tenemos que aprovechar el verano, este tiempo que tenemos de, de piscina y demás y por favor, todo el que no se haya bautizado si ya vas a ir, a ir a Israel y si vas a ir a Israel es porque has pagado si no has pagado por si acaso por favor, bautízate allá en el redil vamos a organizar algo bonito porque es importante bautizarse dos órdenes nos dio el señor la santa cena y el bautismo y a veces el bautismo se nos despista no es salvación pero hay que hacerlo porque el señor lo mandó te cuento la misma historia el criminal delincuente que estaba crucificado con cristo a la vez ni se bautizó, ni hizo santa cena, ni hizo nada de nada, pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero tú no eres ningún bandido, o sí, pero no estás crucificado al lado del Señor. O sea, a ti te toca pasar por el aro. Así que bauticémonos porque lo mandó el Señor. Apuntaros. Cada uno con su líder. Aquí tenemos ahora todo muy tecnificado. En eso, siempre mencionan el link, yo ni sé qué es eso, no lo Al link, apúntate para bautizarte. ¿Qué es eso del link? Sí. <risa> sé que es muy importante, porque todo lo que oigo es... No, el link, pues al link y para bautizo. Vamos a hacer uno especial. <risa> es importante, y lo vamos a hacer, ¿no? y lo vamos a hacer. Bueno, y además, pues el Señor evidentemente eh, está esperando de nosotros, de sus hijos, un comportamiento bastante distinto a, al de los demás. Recuerda, a mí me encanta el versículo 18 de Malaquías 3, ¿no? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve yo lo tengo rayado, subrayado y, y más que te rayado porque es que lo veo tan importante porque claro, uno piensa diciendo, señor pero es que nos vas a juzgar a todos, vamos a entrar a todos en el mismo montón no, ni hablar, ni hablar, ni hablar de ninguna manera vamos a entrar en, en el mismo montón entonces esta promesa Dios va a abrir las ventanas de los cielos y dice Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobrepase tus expectativas. Hasta que sobrepase lo que imaginabas. Pero por favor, dale la oportunidad a Dios de que lo haga. Dale la oportunidad de que lo haga. Porque donde está tu tesoro, como antes dije, pero te voy a leer en la Biblia, está tu corazón. En Mateo 6,19 esto lo he dicho multitud de veces: no, y es el Señor el que está diciéndolo, no os hagáis vosotros mismos tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan no vamos a considerar a la hacienda ladrón pero mina y hurta que te hace un hueco en cuanto te descuides sino haceos tesoros en el cielo, y cuando hablaba hace dos semanas, y, oh, pero caramba, si es que el Señor nos está ayudando, enseñando a ahorrar para la eternidad. Hacer tesoros en el cielo, donde ni polilla, ni orín, ni hacienda, minan y hurtan. Pero lo importante es el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, o sea, donde está tu interés, Allí estará también tu corazón. Y no admito cuentos. No, es que yo... No, tú no. Tú eres igual que los demás. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón. Si a Dios no le importa nada tu dinero. Él personalmente le importa un comino. Tu dinero. Pero cuando tu dinero está reflejado en tu corazón, sí le importa mucho. Y no, admito cuentos, tu dinero está ligado a tu corazón, pero tan pegado que no se puede discernir. Está pegado que hay una cola inseparable. No puedo amar al dinero. Ya también lo mencioné, pero vamos a repetir Porque estoy hablando versículo por versículo De lo que dice la Biblia Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 Porque raíz de todos los males ¿Enfermedad? Sí Por supuesto, la ruina, sí ¿Dificultades en, con mi pareja? Sí Todos y todos mira qué simple es el amor al dinero no el dinero, el amor al dinero, ¿qué es el amor al dinero? cuando es tu objetivo está tu corazón allí es más importante eh, dejas el diezmo para el con que lo dejes para el segundo ya está mal con que sea la segunda partida dice, no, mira, primero la hipoteca porque es muy importante y ya, ahora sí el diezmo ¡no! y no, y no lo primero es lo primero porque entonces estás amando al dinero no estás confiando en Dios que vaya a hacerte un milagrazo porque dice abriré las ventanas de los, cielos, de los cielos y derramaré desde el cielo va a derramar bendición no tiene nada que ver con la tierra no tiene nada que ver con tu trabajo con tu habilidad es desde los cielos que llega la bendición. Bueno, os decía que mi base... Eh, por eso dije lo de los bautistas. Y empecé a decir que el bautismo es muy importante, pero la, la segunda cosa es el diezmo. No falla. En, en la formación bautista, el diezmo es... Vamos, yo lo aprendí desde el primer día. Porque cuando ya manifiestas tu deseo, eh, eran unos sobrecitos eh, pequeños, no, no grandes, como un tercio de estos nuestros, pero venían todos en una cajita, uno por semana. Ya en la cajita, al principio del año, ejercicio fiscal celestial, te daban tu cajita, pero no cajita como esas de tarjeta de visita. Y allí estaba, semana uno, ta, 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 hasta las cincuenta y tantas. Y cada domingo tú llevabas allí, tenías que rellenar, si habías ido, obvio no, pero bueno, podías rellenarte lo otro por ti, si habías traído la Biblia. Y, y varios datitos, ta, ta, ta. Y, y por supuesto el diezmo, si era diezmo, si era ofrenda, y meter el dinero dentro del sobre, claro. <risa> y entonces, cada semana, era automático. Muy bonito. Yo aprendí ahí. Y agradezco a Dios esa formación, porque si en algo puedes decir que los bautistas son fieles, es en el bautismo y en los diezmos. Luego dicen que no creen en el Espíritu Santo, ojo, no creen en el Espíritu Santo, espectáculo, show, no, en eso no creen, y no deberías creer tú tampoco, pero lo demás, una maravilla, claro, no te extraña luego que llegas a, a una iglesia bautista, como yo he oído yo recibí a Cristo en una, en Venezuela, en Maracaibo, concretamente la iglesia bautista La Fe, para los que conocen, al lado del centro comercial Costa Verde, allí, allí recibí yo a Cristo, y la formación. Pero he ido a iglesias bautistas en Estados Unidos, claro, impresionante, preciosas. Los miembros como un pincel, Aquello era un, un desfile de modas, de elegancia. Y si te enseño el aparcamiento, se te envuelve toda la envidia. Unos cochazos. Claro, ¿Cómo no los va a bendecir Dios? Si es que si algo hace, no hace un bautista es fallar en el diezmo. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré de arriba para abajo bendición hasta que sobreabunde. Claro, he estado en otras, de tipo sobre todo neopentecostal, que llega el coche, eso sí que es un milagro, que llegue el coche al aparcamiento de la iglesia, porque son tartanas. Es un ejemplo. No quiere decir que Dios te vaya a, a dar el mejor coche, pero si te da recursos, a Dios no le va a importar que tú tengas un buen coche. Ni le importa en absoluto. Así que tú verás si el milagro es que llegues aquí con el coche o que Dios te permita tener un buen coche, tú eliges. Bien. No puedo amar el dinero, porque es en la raíz de todos los males. Dice, "El cual codiciando a algunos, menos mal que no dicen muchos o todos. Dice, "Se extraviaron de la fe. Ya no creen en Dios." No creen en Dios. Y por eso dice, fueron traspasados. Como cuando el torero ¿no? le mete la espada hasta, hasta el mango. Traspasados. ¿A qué se dice, de muchos dolores. Lamentable situación. Y voy a terminar para que nos dé tiempo a... a, a a estar unos con otros porque, claro, si no termino a las cinco, entonces voy a dividirlo en dos. No puedo, no se puede compartir el amor a Dios con el, del, el amor a las riquezas. ¿no? Y en esto, Lucas capítulo 6, versículo 13, y así puede subir el del piano, que es el que echa a los predicadores en realidad. Aquí le mandamos subir, pero en otras iglesias llega un invitado, y esto lo vio, creo que aquí que lo vio esta semana en una iglesia, que se estaba alargando un poco el predicador y la forma de decirle lárgate, ¿qué es? Se sube el del piano y empieza muy suave, y ya el otro dice, me tengo que marchar. Aquí no, estás bienvenido, Marco, no hay problema. No podemos compartir de ninguna manera el amor a Dios. Por eso decía, no hagas malabares en tu mente. No, no, no existe, no es posible. Porque Lucas 16, 13, y vuelvo a repetir, la Biblia no es doctrina de esta iglesia, no es doctrina de la anterior iglesia, no es doctrina de ninguna iglesia, pero espero que sí lo sea, porque es palabra de Dios, pero quiero decir que esto, lo que voy a decir no son ideas, de nadie humana, sino que es Dios mismo hablando. Y si sí, es nuestra doctrina el diezmo y tal como está planteándolo y hasta ahora es doctrina de esta iglesia. Porque ningún siervo ninguno tú tampoco puede servir a dos señores. Tú tampoco porque va a ocurrir lo que es normal imagínate que tú llegas a tu trabajo y luego encuentras otro y tratas de en la misma jornada compatibilizar los dos ¿qué te va a decir el jefe? Y dice, pero bueno, ¿qué hace? no, es que me tengo que ir al otro trabajo y dice, ¿Qué, qué, ¿qué? tienes que estar aquí y dice, no, no, es que tengo otro pero no se preocupe, yo soy fiel a este y dice, pero ¿cómo vas a ser fiel a este? si te vas, te estoy viendo, viendo que te vas y me estás diciendo que eres fiel a este bueno, así ese jueguito lo queremos hacer con Dios y no, no funciona ningún siervo puede servir a dos señores porque bien, pues aborrecerá a uno, o sea, lo tomará en, en segundo lugar y, dice, y, y el otro será lo importante dice, o amará al otro o al revés, no estimará al uno y menospreciará al otro pero no estamos hablando de dos trabajos no estamos hablando de pluriempleo, estamos hablando de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. A eso que se conoce como el Dios Mamón, un Dios que reclama y reclama y reclama. Un Dios que deja a la gente extenuada porque quiere más y más y más. Así como Dios dice... Con el 10%, que como ya os expliqué la semana, las semanas pasadas, ha estado toda la vida, desde el mismo comienzo de la, de la andadura del hombre sobre la tierra. No es ningún invento ni de los judíos, ni de las iglesias, no, siempre, siempre ha estado ese concepto de Dios lo primero y Dios se reserva una parte pero ¿sabes para qué Dios se reserva un 10%? hoy no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver ¿para qué? Tec tácticamente, técnicamente pero Él se reserva el diezmo para darte más del 100% para bendecirte porque dice que sobreabundaré y si tú no entiendes lo que significa sobreabundar a que sí que sabes lo que es sobreabundar los problemas es ir por encima de tus posibilidades, de, de, de lo que tú crees. Yo te cuento algo. Ahora ha llegado gente, y están llegando al redil, y ven todo aquello. Es que yo mismo digo, qué pedazo de edificio nos ha quedado. Yo no sabía que iba a quedar tan, tan gigantesco. Porque claro, el día que venga la Guardia Civil, tenemos que dar alguna explicación. Es que ha quedado... Es que lo, lo ves y dices qué bonito espectacular pero en, en esa obra es Dios sobreabundando sobreabundando claro, yo tengo que echarle leña a la fe y claro, cada vez que me pasan ahí, que vienen además dos este del piano y, y Manolo, y a acorralarme ahí a mi despacho a intimidarme no, mentira, a traerme presupuestos yo tengo que respirar y decir adelante a que siempre digo adelante pero estoy poniendo en marcha el mecanismo de la fe porque no les puedo, y sobre todo a estos jóvenes que están ahora empezando y, y para, para tomar el relevo bueno, vamos a ver, ¿no? Me espera un poco a ver qué tal, mira, a ver el próximo presupuesto, el próximo mes, a ver si entra yo nunca, ¿a que nunca digo eso? Si sí pregunto algunas cosas Pero la respuesta que oyen siempre es Adelante Porque sé ¿Quién está detrás? Porque sé ¿Quién es el que da respaldo a todo eso? Y no es que Dios esté impresionado con el edificio a mí me impresiona, sí, pero a Dios no ¿eh? no hay nada en la tierra no hay nada en el creado que le pueda impresionar pero sí le impresiona nuestra fe y mira, y no se me puede olvidar nunca, nunca, nunca y, y por favor toma que nota quiera Dios que hoy sea el día este en que vuelvas despiertes de repente, ¡pum! algo pasa en tu cerebro y entiendas para que puedas discernir la diferencia entre el justo entre el que hace las obras de justicia entre, entre el que hace lo recto justicia es, en inglés creo que es rectitud es una forma de traducir la palabra justicia el que hace lo recto, lo que es correcto y el que no lo hace. Que aquí le llama malo. ¿Sabes que el concepto bíblico hebreo de bondad y maldad no es una actitud del corazón ni excesivamente buena o la del malo excesivamente mala? No, cuando la Biblia habla de eso no está hablando de ahí. La bondad o lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y la maldad o lo malo, aunque sea una excelente persona, es no hacer la voluntad de Dios. Eres contado como malvado, eres contado como malo. Por eso cuando habla en Mateo 7, 23, 21, 23, dice, solamente van a entrar al reino de los cielos lo que hacen la voluntad de mi Padre, esos son los buenos. Y el que no la hace, por más milagros y cosas que haga, es malo, es maldad. Bueno o malo, es voluntad de Dios o no a voluntad de Dios así de simple así de sencillo así que por favor voy a terminar aquí en esta mañana para que te quede claro que tu corazón tiene que estar conforme al corazón de Dios que como Él lo mandó hay que hacerlo Hay que hacerlo y no me vale el cuento de que no que lo, lo ordenó en el antiguo testamento pero qué antiguo testamento si la palabra de Dios no ha pasado ni no va a pasar que antiguo testamento que es eso del antiguo testamento también me hace una gracia no es del antiguo testamento pero por favor es como decir no eso fue algo que Dios hizo ahí una chapucilla no se enteró mucho de la historia no el antiguo testamento es nuestra base también nosotros creemos absolutamente en el antiguo testamento claro si me hablas de lavamientos de manos digo no mira, olvídate como mandato pero para Dios no hay diferencia no hay diferencia voy a pedirte que te pongas en pie